0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修当孤望、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《王石蚂蚁播讲。山东高院县有个叫做王石的百姓，一次呢，他从博兴县背盐回家，晚上在路上遇到了两个人，把他给抓了。王氏以为他们是当地盐商雇用的巡逻卒子，所以丢下盐就想跑。可是由于太紧张了，两个腿也迈不动，根本跑不了，就被人绑了起来。他哀求这两个人放了他。这两人说：“我们不是盐市上的人，是鬼族。王氏十分害怕，求他们给自己点时间，让他可以回家一趟，向妻儿老小告别。两个人不同意，说：“这就不必了。这次去不见得马上就死，只是暂时的到那里去劳动而已，莫要再徘徊迟疑了。”王师问道：“哎呀，两位鬼差大哥，到底是什么事儿啊？”两个人回答说：“这话说来有点长了。”阴间新阎王上任，看见地狱中的奈何被淤泥堵满了，十八玉的茅厕也堵满了，所以要捉小偷、私自铸钱币的、贩卖私盐的这三类人去疏通河道。另外，让月户的月季去清洗厕所。王石就跟着他们前去。进了城郭，来到了一座官府，只见阎罗王坐在上面，正在一个个的翻阅和检查花名册。小鬼禀告说：“禀告大人，抓到一个范思言的王石。”阎罗往下一看，非常生气的说道：“范思言都是指那些赏漏国税。”下坑百姓的大盐商，像世上贪官奸商所说范思，犯私言的大多是天下的贫穷百姓。穷人用尽微薄的资本去挣一些赖以糊口的利钱，这又如何算是私呢？你们两个糊涂鬼！说完，就罚两个鬼背四斗盐，加上王石原来背的，替他送回去给他的妻子儿女。阎王啊，留下了王石，授予他一把带刺的长鞭，让他和众鬼一道去监督河工。鬼领着王石出去，来到了奈河边，只见河里的民夫人群不断，并且啊，都用绳索连接在一起。再看那河水浑浊赤红，气味是十分的难闻。淘河中淤泥的人都赤身露体，拿着竹筐和铁锹在河水中进进出出，把腐朽的尸骨装满筐再抬出来。水深的地方就要钻到水里去挖。这些监督的鬼看到有人偷懒，就会用带刺的长鞭捅一捅他们的后背大腿。一个监工的鬼族给王石了一颗豆粒般大小的香丸，让他含在嘴巴里，领着他走到了岸边。这时，王石发现一个高院的大盐商也在挖河。王石呢，只对他是十分的严格，下河就打他的后背，上岸就敲他的大腿。盐商害怕了，常常把身子啊沉到水里去，王石才没有继续的打他。就这样。三天三夜过去了，工程结束的时候，挖河的民夫死了一半。等到河道疏通完毕，以前的那两个鬼仍然送王石回去。一到家门，这王石是豁然醒了过来。起初，王石贩言一直没有返回。天亮后啊，王石的妻子打开门，就看见两袋盐放在院子里，却找不到王石的人。就让人到处的寻找，发现王石已经死在了路上，于是众人将其抬回家，这身上还有微微的人气，众人也不解释什么缘故，只等到王石醒了过来，说出了缘由，大家才明白，而高院的那个大盐商前天也死了，直到此时才苏醒了过来。被王石用带刺的长棍打过的地方啊，都长了巨大的毒疮，浑身腐臭溃烂，臭的让人无法接近。王石呢，故意去看他，那盐商一见王石，习惯性的就把头藏进了被子，和在奈何里的情形一样。一年后，他才痊愈，从此再也不做盐商了。知变。信阳县有个老头是蔡店村人，这个村子呢离县城有五六里路。老头和儿子啊就在路边开了一家旅店，供过往的商旅之人留宿休息。有几个赶车的人在这条道上来回的贩运货物，是老头店里的常客。这一天黄昏时分。四个车夫又一起来到店里投诉，但此时店中已经客满了，四个人也没有别的办法，就一再请店主想办法安排他们住下。老头想了一会儿，倒是想到了还有一处住所，但又害怕客人们不喜欢。客人们就说：“哎呀，呃，现在有住的地方就行啊，还哪能那么挑挑拣拣的呢？”原来，当时老头的儿媳妇刚刚死去，尸体呀、啊，尸体正停在一所房子里。他的儿子去外面采购木料回来做棺材，还没回来，老头就想着那所做灵堂的房子很安静，于是呢，就带着客人穿过了街巷往那儿走去了。进了这所房子，这暗机上放着一盏昏黄的油灯，暗机后面。是隔开临床的帷幔，一床被子盖在死者的身上。再看看里边的卧室，正好有一张连在一起的大通铺。几个人旅途劳顿，十分的困倦，刚一躺下，便是鼾声四起了。只有一个客人还将睡未睡，正在这个时候，突然听到临床上发出了“擦擦”的声音，他急忙睁开眼睛。这时，临床前的灯火十分的明亮，把四周照得清清楚楚。只见那具女尸掀开了盖在身上的被子，坐了起来。不一会儿，又下了临床，慢慢的走进了卧室。那个女尸脸色淡黄，额头上系着一块绢布。她走到床边，俯下身来，对着那三个睡着的客人身上吹气儿。而这个未睡着的客人看到此景，十分的惊慌，害怕女尸会吹到自己，便偷偷地用被子蒙住了头，屏气细听女尸的动静。没过多久，女尸果然走了过来，像对其他客人那样朝着他吹气。不一会儿，那个客人感到女尸已经走出了房间，又一会儿就听到了被子发出的声音。他悄悄地把头伸出来一看，只见那具女尸像起初那样又僵直地躺回了临床上。他吓得要死，但又不敢出声，便偷偷地用脚蹬那几个铝棒，可是他们都一动不动。他想来想去毫无办法，心想：“那就不如穿上衣服逃出去吧。”就在他刚坐起来要穿衣服的时候，那个“擦擦”的声音又响了起来。他连忙吓得又躺下，把头缩到了被子里。他感觉到那女尸又来到了他的跟前儿，连续向他吹了好几次气才离开。不一会儿，又听见有声音从临床上传过来，直到女尸又躺回临床了。于是他慢慢的把手从被子里伸了出来，找到裤子，急忙穿上，光着脚就冲了出去。女尸也坐了起来，似乎要追他。他刚走到临床边的帷幔时，那客人已经拨开了门栓，开门逃了出去。女士啊，就紧紧的在后面追赶。客人边跑边叫，但是村子里却没有一个人被惊醒。他本来想去敲店主家的门，但是又怕跑慢了被女士追上，于是他就沿着大道拼命的向县城的方向跑去。跑到了县城的东郊，看到了一座寺庙。听见了里面有打木鱼的声音，他就连忙去拍寺庙的门。寺中的道人对他的举止十分的惊讶，不想开门让他进去。这时，女尸也赶到了庙门前，就在客人身后一尺来远的地方。这个客人又怕又急，正好这寺院外啊有一棵四五尺粗的白杨树，客人就以树为掩护，女尸扑到右边，他就躲到左边。女尸扑到左边，他又躲到右边，女尸就越来的发狂发怒，但是双方渐渐的都慢了下来，疲惫不堪。这时，女尸猛地停了下来，客人满身是汗，气喘吁吁，藏在了树后。突然，女尸又一下子扑到了前面，伸出两只胳膊，从树干两侧伸了过来抓他，客人惊吓倒地。这时，女尸并没有抓到他，而是抱着树干，渐渐的僵硬了起来。寺庙里的道人啊，一直在门里偷听着动静听到外面没有声音了，才慢慢的出来，看见客人倒在地上，便用蜡烛一照，见他像死人一样，只是心口还有一丝气息在动，于是道人把客人背进了庙里。过了一夜之后，这客人才醒了过来。道人给他喝了点热汤，问起此事的缘由，客人就把事情的经过原原本本地说了一遍。这个时候，晨钟已经想过了。道人借着拂晓朦胧的天色去查看白杨树，果然看见一具女僵尸。道人心中大骇，连忙报告了知县。知县亲自来看验。他让人把女尸的手从树上拉下来，但是女尸抓得很紧，根本拉不动。再仔细一看，原来女尸的两只手的手指像钩子一样弯曲着，指甲都已经深深地嵌进了树干。知县呢，又派遣了好几个人一起去拔，总算是把女尸从树上剥了下来。只见那女尸手指头在树上抓下的洞，就像是凿子打出的孔穴一样。知县派差役去老头家打听情况，那儿啊，正因为女尸消失、客人暴毙而一团混乱。差役向老头说明了缘由，老头就跟着差役走了，将女尸认领了回去。客人哭着对知县说：“我们四个人一起来，如今只剩下我一个人，而且这种事情怎么能让乡里人相信呢？”知县。于是给他写了一份证明的文书，并赠送他盘缠，让他回去了。